0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Café Croissant Kodak. Pour ce nouvel épisode, je suis toute seule cette fois-ci, donc très intimidée chers amis. Euh, je n'ai pas euh, d'interlocuteur qui raconte une histoire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais simplement répondre euh, à votre demande. Euh, sous un post du premier ou deuxième épisode euh, du podcast, je vous avais demandé de quoi vous vouliez qu'on parle dans ces épisodes euh, en solo. Et ce qui a été le plus plébiscité, ça a été de parler d'entrepreneuriat. Ce qui m'a un petit peu braqué au début, je vous avoue, parce que il euh, y a mille podcasts sur l'entrepreneuriat. J'ai pas beaucoup de valeur ajoutée à vous partager là-dessus. Et puis. Euh, et puis un petit message quand même qui m'a fait tiquer, c'est ma, ma petite sœurette chérie qui m'avait mis en commentaire euh, « J'aimerais que tu développes un peu sur le fait d'entreprendre, un peu dans le sens de l'audio de ce réel, le réel je ne sais plus ce que c'était, euh, nous raconter un peu ce que c'est de sauter le pas plutôt que de dire qu'on va le faire et ne pas se laisser stopper par la peur de mal faire ou de faire moins bien que, machin ». Et euh, cette demande avait été vachement likée, euh, beaucoup de personnes aussi m'ont demandé à peu près la même chose euh, en message privé, donc je me lance. Ce sera un épisode très court parce qu'encore une fois, je ne compte pas vous assassiner de de, de de phrases toutes faites pour vous dire il faut se lancer, il faut sauter le pas parce que c'est un peu abstrait, ça rejoint le commentaire qui avait été mis à la suite de celui-ci qui disait euh, je le cherche, euh, pou pou pou. très intéressé par ce sujet aussi de voir comment tu as géré ça, mais d'un point de vue vraiment réaliste et pas uniquement toutes les belles choses que l'on entend sur le fait de se lancer. Et je me suis tellement retrouvée dans le commentaire que je ne sais plus comment tu t'appelles, tu avais mis là-dessous, c'était tellement vrai, parce que quand on cherche un petit peu à booster son mindset, etc., et à, à faire des, des premiers pas et à sauter les deux pieds dans le plat, dans le vide, à l'élastique et tout dans l'aventure la, la, de l'entrepreneuriat... On, on a beaucoup de, de, de beaux podcasts, de, de belles choses, de grandes phrases, d'inspirational quotes, mais rien de très concret. Donc c'est pour ça que mon épisode aujourd'hui va être rapide. C'est parce que n'ayant pas la prétention d'être un coach en business aussi efficace que, que Aline de Biboost par exemple, qui fait des super podcasts sur l'entrepreneuriat, euh, je voulais juste pas vous donner la méthode magique parce que je n'en ai pas, mais je peux vous donner ce qui a marché euh, pour moi. Euh, je m'étais noté vraiment des petites choses très simples pour euh, comment se lancer. Vous avez un projet donc on va partir sur vous voulez devenir photographe ça peut être n'importe quoi mais je me projette et je vous explique sur ce, comment pour moi ça s'est passé donc je ne peux vous parler que de ce que je connais, ce sera donc comment euh, faire quand on se dit, bah ben voilà, je veux être photographe Première étape pour se lancer, euh, faire un plan je suis très mal placée pour vous dire ça parce que parce que je ne l'ai pas fait. Mes résultats, j'ai pataugé pendant plusieurs années sur des trucs qui auraient été bien plus simples si j'avais planifié. Bref, donc faire un plan. Alors un plan, ça veut, ça veut dire, euh, ça veut pas dire. Euh, alors je veux faire tant de mariages. Je veux être une grande photographe. Je veux sortir des livres. Ça, ça reste un rêve tant que c'est pas euh, réglé. En fait, faire un plan, c'est se fixer, disons, euh, trois objectifs. Un à court terme, un à moyen terme, un à long terme. Un court terme, disons quelques mois. Moyen terme, un ou deux ans. Long terme, cinq à dix ans. C'est des fourchettes assez larges. C'est à vous de voir ce qui, ce qui vous motive le plus. Pourquoi faire des, des, des plans comme ça C'est-à-dire que quand on se lance, au début, on est boosté par la motivation du « je me lance ». Et si on ne voit qu'un objectif très loin, on est très vite découragé et on a, on a très vite un petit peu des coups de mou parce que l'objectif est loin. Il nous faut des petits milestones le long du chemin. Il nous faut des petits cailloux plus jolis à ramasser le long du chemin pour amener jusqu'à jusqu la destination finale. Parce que euh, se dire, ok, dans 5 ans, je veux... Euh... <rire> Mettons que moi quand je me suis lancée je me suis dit dans 5 ans je veux avoir un podcast, euh, avoir un chiffre d'affaires suffisamment élevé pour payer la TVA, je sais pas si c'est vraiment un objectif de payer la TVA dans sa vie mais c'est pas grave c'est un autre sujet, euh, avoir euh, je sais pas moi 30 000 abonnés, euh, bah, c'est bien, c'est des, des, des projections qui sont cool mais le problème c'est que si on se dit ça quand on se lance, euh, s'il si faut attendre 5 ans pour l'obtenir... On se décourage en chemin, on n'y arrive pas. Donc il faut des petits, euh, des petits trucs. On dit tous les, par exemple au début, on se fixe, allez, il faut avoir 300 abonnés. 300 abonnés, c'est énorme quand on y pense, par exemple. 300 personnes, si vous êtes, si vous étiez dans un studio, que vous aviez une galerie photo ou quoi, 300 personnes dans la journée qui rentrent pour voir ce que vous faites, même s'ils achètent rien, même s'ils book pas de shooting avec vous, c'est quand même énorme, 300 personnes. Donc se mettre euh, les pieds sur terre et des, des, des objectifs, euh, des entre-objectifs en fait, des petites marches. Tout simplement parce que euh, c'est comme quand on monte un escalier, euh, l'escalier de l'escalier de, de la station en verre ou de la station, euh, c'est laquelle C'est laquelle Je ne retrouve pas. Vous avez, si vous le trouvez, vous m'enverrez un message en l'écoutant. Vous me direz cette station sur la 12 euh, avec des escaliers en colimaçon interminable vers Montmartre. Là, c'est horrible. Ben, si on regarde le haut de l'escalier. On n'a pas envie de le monter, on se précipite vers l'ascenseur. Sauf que dans la vraie vie, les ascenseurs, pour la réussite et pour le succès d'une entreprise, ça n'existe pas. En revanche, si on se, con si on se concentre sur les 4-5 marches, on peut toujours monter 4-5 marches de plus. Donc voilà. Le premier plan, que, le premier tip que je pourrais vous donner si vous, si vous voulez vous lancer par exemple dans la photo, c'est vous faire un plan avec plein de marches et de petites étapes. Et, et autorisez-vous des petites récompenses. Dès que j'ai atteint tel objectif... Euh, je m'offre une manucure. Dès que j'ai atteint tel objectif, euh, je me fais, je sais pas, un ciné avec une copine. Dès que j'ai atteint tel objectif, euh, je m'offre trois nouveaux bouquins. Il faut, faut se donner des petites récompenses parce qu'on reste quand même, même si on a de l'ambition, euh, de la motivation, envie de faire quelque chose qui marche, on est quand même humain et on a besoin d'avancer avec des carottes. Enfin, on, j'en sais rien, mais moi, oui donc voilà, première étape, premier tips, j'en ai trois, hein. le premier c'était donc faire du plan par plan, euh, du plan étape par étape je veux dire avec, euh, avec cette métaphore de l'escalier qui fait que si on regarde tout en haut on est découragé, si on regarde les 5 mètres devant soi, euh, tout est faisable, on peut toujours faire 5 mètres de plus. Deuxième petit tips qui a l'air absurde, c'est de soigner... Une fois que vous avez fait ce plan, soignez l'environnement autour de vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on veut se lancer dans quelque chose, dans, dans l'entrepreneuriat, dans la photo par exemple, que si on ne shoote pas non-stop, si on ne travaille pas non-stop, 100 de son temps là-dessus, on n'y arrivera pas. Parce que notre société a cette culture un petit peu absurde du si tu pas en train de galérer, d'être crevé à bout et de plus avoir de vie de famille ou de vie sociale, c'est que tu bosses pas assez et c'est que tu réussiras jamais. Sauf que la fatigue, pardonnez-moi de le dire aussi cash, mais la fatigue et l'épuisement n'a jamais été synonyme de réussite et d'épanouissement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un truc que j'ai découvert assez tard, que je ne faisais pas au début et qui m'a changé la vie quand j'ai découvert. C'est la règle du 80-20. 20%, 20 de votre temps doit être... Seulement 20% de votre temps doit être consacré à votre travail, à votre projet d'entrepreneuriat. Et 80% du reste de votre temps doit être le soin de votre environnement. Qu'est-ce que c'est, concrètement, soigner son environnement C'est-à-dire... « Soignez le reste de sa vie qui fera en sorte que les 20% de temps que vous allez consacrer à votre taf, eh ben vous le fassiez avec plaisir, avec dynamisme, avec motivation parce que vous avez l'énergie de le faire, parce que le reste de votre vie est sain et est soigné et positif. » Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple pour moi, ça, ça veut dire euh, manger des choses saines, faire un peu de sport tous les jours, euh, méditer, prier tous les jours. Euh, ça veut dire euh, euh, sortir de la maison, même s'il fait froid, même s'il pleut, sortir de la maison au moins 20 minutes par jour pour prendre l'air. On ne peut pas euh, ne pas rester sur l'ordinateur ou quoi à bosser non-stop. C'est euh, euh, boire mon petit litre d'eau quotidien pour être bien hydraté, avoir, euh, ne pas être ronchon. Ça veut, mais ça veut dire aussi des trucs bêtes comme euh, soigner qui on suit sur Instagram. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte assez tard aussi que. Euh, on suit, euh, par exemple, quand on est photographe, on suit plein de photographes. Et il y a des photographes qu'on admire et qui nous font du bien à regarder. Et il y a des photographes et on ne sait pas pourquoi on admire ce qu'ils font, mais on se sent merdique à côté. On se dit mais moi j'arriverai jamais à faire ça. Mais pourquoi moi j'ai pas des clients comme ça Mais pourquoi moi je fais pas ça, etc. Si vous suivez des gens comme ça, ne les suivez plus en fait. Mais même si c'est moi qui vous fais ressentir comme ça, mais enfin moi ça m'est arrivé de suivre des photographes comme ça dont j'adore le travail, mais la comparaison me tuait. Alors je, je ne suis pas désabonnée parce que je voulais garder le, cette espèce d'abonnement, de soutien qui, fait, qui veut dire que j'aime leur travail. En revanche, j'ai mis, euh, pour, par période, je mets leur travail en sourdine, que ce soit les stories ou les posts, parce que euh, si moi, je ne suis pas capable de gérer ma réaction face à la, entre guillemets, avec des gros guillemets, concurrence, euh, et ben, je m'en préserve, parce que ça ne sert à rien de se mettre martel en tête qu'on est, qu est des, des gros nuls et qu'on qu n'avancera pas et que nos shootings sont moins bons. C'est pas constructif et ça ne fait que nous ralentir dans la progression du développement d'une entreprise. Donc, savoir protéger euh, son mindset, ça passe aussi par mettre en sourdine les comptes qui nous font nous sentir mal. Euh, et si c'est moi, encore une fois, si c'est moi le compte, mettons, je, euh, on sait jamais, qui, qui vous ferait vous dire mais moi mes shootings sont nuls, quoi. j'ai pas la prétention de l'être, hein, mais je prends cette métaphore pour vous dire mais mettez-moi en sourdine Faites-moi fermer ma gueule. Vous pouvez faire comme moi. Laissez-moi laissez votre, votre abonnement de soutien si vous voulez, mais foutez-moi en sourdine. Je ne veux pas. Je ne voudrais jamais être la personne qui fait croire, en voyant mon travail, qu'un autre photographe se dise Oh mais moi, ce que je fais, c'est nul. J'arriverai pas. Mais il y a trois ans, c'est moi qui étais à votre place. Et il y a quelqu'un, moi, qui a, qui a des années de, de, de photos en plus que moi. Je regarde comme vous. Vous me regardez. On n'est jamais content de ce qu'on fait, de toute façon. Donc. Le, si on n'arrive pas ponctuellement à travailler sur soi et qu'on se et, et qu'on se compare et qu'on se qu'on se retourne le cerveau là-dessus, c'est pas sain, c'est pas bon ni pour la créativité ni pour le taf ni pour le mindset en général, donc. Dans, dans cette espèce de, de mood où il faut soigner 80% 20, 80% de soins de l'environnement de votre travail, ça passe aussi par pré vous préserver de la comparaison, et donc par les réseaux sociaux. Je dis Instagram parce que moi je suis énormément sur Instagram, mais ça passe aussi par les autres réseaux sociaux, Pinterest, TikTok, etc. Donc voilà, donc le premier tip c'était faire un plan, étape par étape, ne pas regarder l'escalier. Deuxième tip, le 80-20. Et le troisième tip, qui je crois est typiquement féminin, et qui marche peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien, mais, mais dont, dont je dépends quotidiennement pour avancer, me lever, me motiver pour tout et n'importe quoi, ce sont les mood boards ou les vision boards. C'est-à-dire que euh, Pinterest est un monde, <rire> si vous ne le connaissez pas, vous allez me maudire de vous initier à ça. Euh, je me fais des mood boards après pour tout. Il y a un moodboard général qui m'aide à rester motivé sur ce que je veux euh, dans mon taf, hein, pour ce que je veux dans la vie, pour euh, le côté pour le sport, pour l'alimentation. Des moodboards à, euh, à quoi ressemblerait euh, mon quotidien, s'il si ressemblait exactement à ce que je voulais et donc, je me mets des images des images motivantes. Ça peut être, pour, les, pour le taf et pour la photo, ça peut être des, des, des photos de mariage avec que des images moody ou que des trucs en montagne, ou que des trucs avec des lumières incroyables en forêt ou quoi. Ça ne va pas me donner des clients qui ont exactement ce setup, cette tête, cette robe, etc. Mais ça me met en tête, ça, ça nourrit mon cerveau, des images euh, du monde que je veux créer pour moi et autour de moi. Et ça m'aide à me projeter. Et mine de rien, visualiser en permanence ce qu'on aimerait euh, recréer autour de soi, ça nous permet de faire des choix mieux euh, dirigés le moment venu. C'est-à-dire que ça fait des semaines que je me fais des moodboards pour les mariages que je veux pour 2000, booker pour 2024. Résultat, les demandes 2024 commencent à affluer. Je regarde et en fonction du tableau que me font les futurs mariés de leur mariage, je suis capable de dire « ça rentre dans ce que je veux, ça ne rentre pas dans ce que je veux, celui-là je le prends, celui-là je le dirige vers une collègue ». Chose que j'étais pas capable de faire avant parce que je ne me préparais pas bien. Les moodboards permettent de préparer et de, de reset, de ref. De de, de, ouais, de. de faire une espèce de, de twist du cerveau pour l'orienter. Euh, Naturellement vers des choix qui, quand on les fait, quand on doit les faire sans y être préparé, nous demandent de réflexion, du tâtonnement, etc. Les vision boards permettent pour moi de me projeter et de cadrer ma réflexion pour être capable de faire des choix plus en accord avec ce que je veux dans des moments où je suis moins en état de choisir. Parce que j'ai formaté, entre guillemets, mon cerveau à penser comme moi je veux. Si ça se trouve, des psychologues sont en train de m'écouter et se disent, cette nana est cinglée! On saura ça dans les commentaires quand ce sera sorti. J'ai un peu la trouille. Donc voilà, euh, ce, cet épisode est très court, mais je voulais répondre de, comme l'avait demandé euh, euh, la demoiselle en, en, en commentaire du, du poste avec des, des tips précis sur comment se lancer et comment avancer et comment garder la motivation euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc je répète, première étape, faire un plan euh, étape par étape. Euh, ne pas regarder l'escalier entier, regarder 5 mètres devant. Deuxième plan, deuxième tips, le 80-20, euh, ne passer que 20% du temps à bosser à fond son taf et, à so et 80% du temps à soigner l'environnement qui va euh, lui permettre de se développer. Euh. C'est comme quand, quand on... Quand tu... Ah putain, c'est sale Pardon, <rire> je suis vulgaire. C'est ça l'anecdote, le, le truc que je voulais vous dire pour le 80-20. C'est quand une plante fait la gueule. Quand vous, je ne sais pas si vous avez la main verte ou pas, ce n'est pas du tout mon cas. Mais je suis quand même assez, euh, assez futé, si c'est vraiment le mot, pour comprendre que si une plante fait la gueule dans un pot, le problème, ce n'est pas la plante, c'est la terre, c'est le manque d'eau, etc. Ben vous, c'est pareil. Si votre taf n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, ce n'est pas forcément votre façon de travailler le problème. C'est ce que vous avez autour de vous qui vous empêche de, vous, de, de, de que votre... Tête s'épanouit, tout part de la tête. Donc voilà. Donc 80-20, euh, le système de la plante verte. Et le dernier, c'est la visualisation avec les moodboards. Euh, alors, ne cherchez pas mes moodboards Pinterest parce que mon Pinterest... Euh euh, que, que je vous ai déjà partagé dans la newsletter et tout, c'est mon Pinterest pro donc il n'y a que des moodboards de shooting etc mais mes moodboards perso je les garde pour moi euh, mais je serais ravie de vous en partager, dites-moi, si envoyez-moi des messages si vous voulez euh, ponctuellement, si y en a que ça intéresse mes moodboards de motivation pour, euh, pour une vie saine et, et un environnement sain pour le 80-20, je serais ravie de les partager à ceux que ça intéresse. Bref ce podcast est déjà trop long pour un podcast que j'ai dit qu'il devait être court euh, mais je pense que c'est bon, j'ai réussi à dire après ce que je voulais, je suis très intimée idée de poster cet épisode parce que je vous livre mes tips à moi et, et si ça se trouve ça va avoir l'air très bête pour certains mais tant pis, on a dit que dans ce podcast on balançait euh, les backstage et ça c'est mes backstage voilà, je vous abandonne ici je vous souhaite une bonne journée soirée, je sais pas quand est-ce que vous êtes en train d'écouter ça en tout cas je vous souhaite un bon café et un bon croissant, à bientôt